0: As igrejas na diáspora E esse termo diz respeito aos judeus que foram dispersos E as igrejas implantadas por todo o império romano Principalmente depois da perseguição que se deu em Jerusalém São fatos do cristianismo, fatos da história cristã Fatos sobre o império romano E Pedro escreve as igrejas dispersas, é tanto que ele usa um termo grego que deriva da palavra casa, oikos, e ele chama a igreja dispersa de paroikos, ou seja, um povo que que não tem uma casa fixa aqui nesse mundo. Principalmente porque na época em que Pedro escreve e na época em que o Novo Testamento foi escrito, a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, reunidos nos mais diversos lugares, de casa em casa, na maioria das vezes, e às vezes publicamente, era uma igreja extremamente perseguida pelo Império Romano, havia uma perseguição ferrenha, tanto que tem uma história na Bíblia do apóstolo Paulo, que foi Saulo de Tarso, que como um judeu, Uh, recebendo ordens da própria liderança judaica, e com o aval dos romanos, ele então saía perseguindo os cristãos da época. E Pedro descreve, inclusive, que as casas eram invadidas, os bens eram levados, famílias ficavam totalmente à deriva, sem ter onde ficar... E muitos dos componentes da família eram levados, então, às vezes para arenas, espetáculos públicos, ou como Nero que resolveu iluminar a entrada do seu palácio com tochas humanas dos discípulos de Jesus. Tudo porque aqueles que criam na pessoa de Jesus confessavam que Jesus Cristo era ah, Christos rocurios, no sentido de que ele era o Senhor absoluto, título esse dado apenas ao imperador romano, e todos deveriam saudá-lo, quando os cristãos se rejeitavam a saudar o imperador romano, e ao invés disso proclamar que Jesus Cristo era o Senhor absoluto de suas vidas, isso lhes custava a vida, os bens, a família, a casa, e é nesse contexto que Pedro escreve, nesse contexto que nasce, através de toda a palavra de Deus, a literatura apocalíptica, falando sobre o final dos tempos, trazendo uma esperança para aquele povo que vivia em desespero, por conta da perseguição ferrenha. Então é nesse contexto que surge a literatura apocalíptica, a literatura profética, o que nós hoje chamamos de escatologia. Então a gente está inaugurando aqui uma série, significa nos próximos domingos eu estarei falando sobre este assunto particularmente, e hoje nós vamos fazer aqui um misto de, de pregação, de devocional, de, 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 de aula, ou seja, como for, que você queira encarar, mas mostrando então, nessa introdução, alguns pressupostos básicos, fundamentais, para se compreender a profecia, a literatura apocalíptica, e principalmente o que nós chamamos de escatologia, do grego escatom, logia estudo, estudo, escatom, as últimas coisas, logia de logos, estudo, palavra, ou seja, o estudo das últimas coisas. E para os judeus daquela época, ou para os crentes, os discípulos daquela época, o fim estava muito próximo. É, quase dois mil anos se passaram. E Deus continua dando, não só através da palavra, mas através de fenômenos históricos. De coisas até ligadas à geografia, toda esse, essa movimentação das nações de tudo que tem acontecido ao redor do mundo e principalmente tendo a nação de Israel como pivô histórico de todo esse movimento escatológico, Deus continua dando sinais concretos de que nós estamos nos encaminhando para um momento do fim. Eu quero convidar você a abrir comigo em 2 Pedro, ou Segunda Epístola, ou Carta de Pedro, capítulo 3, eu convido você a ficar em pé, se quiser, não é obrigado, mas se quiser, para a gente mudar de posição um pouquinho, e eu vou ler alguns versículos do capítulo 3, acompanham comigo aí os primeiros versículos do capítulo 3, Pedro diz assim, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e aqui se referindo ao Velho Testamento principalmente, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias e aqui vem a escatologia, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões, acontecia naqueles dias e acontece nos dias de hoje, a zombaria com o nome de Jesus, com a palavra de Deus, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, Verso 5 diz, mas eles, deliberadamente, ou seja, propositadamente, se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Por isso você encontra fósseis nos lugares mais improváveis, como na Chapada Diamantina, debaixo de cavernas de sete, oito, dez quilômetros, ou lá no Cariri, com aquela pedra cheia de fósseis, né? E assim vai, então ele diz, a água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como o quê? Mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, ninguém espera, ninguém sabe a hora. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, Senhor, fala o nosso coração, acha um espaço na minha mente Senhor, na nossa mente, mesmo daqueles que ainda não creem, ou não conhecem Jesus, ou a palavra de Deus, o Senhor tem poder para fazer com que a tua palavra penetre nos corações, como um dia o Senhor fez no coração de alguém cético, incrédulo, como eu, quero te agradecer Senhor, pelas evidências claras de que o Senhor trabalha na história, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e que os pretensos reis, imperadores e homens que dominam a ciência, a história, o saber, apenas vêm e vão, passam e deixam, muitas vezes, um legado de destruição, como nós estamos vendo hoje mundo afora e até no nosso próprio país, o legado da corrupção, da imoralidade, da loucura, Senhor, do desrespeito ao ser humano, ninguém merece isso senhor a não ser o próprio homem quando se desvia do senhor do criador eu peço que em nome de Jesus o senhor faça nos compreender qual o real propósito do senhor anunciar o fim os últimos dias e que acima de tudo nós possamos viver melhor hoje à luz daquilo que o senhor já fez daquilo que o senhor faz e daquilo que o senhor fará nós te renderemos glória, graças, louvor, pois o fazemos isso em nome de Jesus, nosso Senhor absoluto e salvador. Amém. Podem sentar. Bom, é, alguns gostam de, de trabalhar muito essa... essa essa designação de estudo da Bíblia como teologia, né? Ah, teologia. Teologia vem de teos, no grego Deus, logia de novo, estudo. A teologia pode ser definida como uma ciência que procura compreender Deus e a sua relação com a criação. Claro, para quem assim o crê. Tudo o que podemos saber sobre Deus, tudo o que nós podemos saber sobre Deus, segundo a nossa crença nesta palavra, vem pelo menos de três fontes bem claras, a primeira delas é a própria natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Salmo 19... O apóstolo Paulo diz em primeira, em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 21, que o ser humano, mesmo aquele que não crê em Jesus como Senhor e Salvador, mesmo o ateu, num certo sentido, há no ser humano um senso específico sobre a existência de um ser criador, de alguém fora desta terra, a, a um, cada tribo, cada povo, em cada lugar que você, possa ir ou estudar, haverá sempre, uma deidade, sempre um Deus, qualquer que seja o nome, qualquer que seja a designação, seja ele infinito, seja ele invisível, seja ele visível, seja ele fenomenal, no sentido de que, atribuem a fenômenos, como raios, trovões, o aparecer do sol, atribuem a estes fenômenos físicos da criação uma deidade. Mas, invariavelmente, há um sentido claro no ser humano intrínseco da existência de Deus. Deus este revelado na natureza, Deus revelado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, por isso ele é chamado de Emmanuel, Deus conosco, ou seja, Deus que deixa a sua glória, encarna-se, faz gente como a gente, faz coisas que só Deus poderia fazer, esse Jesus maravilhoso então é o reflexo da glória de Deus, da pessoa de Deus em carne, o verbo se fez gente e habitou entre nós. O logos eterno, a palavra eterna. E a outra forma que Deus se revela é exatamente através da palavra de Deus. Conforme o Salmo 14, 1, o tolo diz no seu coração, não há Deus. Mas até o fato de negar a existência de Deus é uma forma de admitir, que existe o um conceito, que precisa ser negado, está muito perto do reconhecimento de que Deus existe de verdade, mas nós o conhecemos da melhor forma possível, e o cristianismo inteligente, o evangélico inteligente, eu creio que não me considero inteligente, mas quando eu rejeitava Jesus, a palavra, o cristianismo qualquer, eu jamais, eu creio que jamais, seria vendido a qualquer teoria que não tivesse fundamento num documento histórico. Então, a fé inteligente, ela é lógica e ela está baseada num documento, que não pode ser negado nem pela ciência, nem pelos laboratórios universitários, porque existe um estudo chamado Bibliologia, que estuda a questão da veracidade dos documentos, e esse livro aqui, ele passa em qualquer teste. A tentativa de negar, de desfazer, fica por conta de artigos postados na Super Interessante ou de indivíduos que abrem a boca, às vezes, numa sala da universidade para dizer coisas que nunca estudou de verdade, ou conhece de verdade, pouco sabe sobre paleontologia, sobre antropologia, Poucos sabem sobre as pesquisas feitas ao longo dos anos, então a nossa fé, o nosso conhecimento de Deus vem da natureza, incapaz de nos salvar, porque o homem está como cego, ele fica tateando em busca de Deus vem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas ele veio na história, veio para o que era seu, os seus não o receberam, ele foi rejeitado, como ainda hoje é rejeitado, e nós temos artistas no Rio de Janeiro, se vestindo de Maria, né, para tentar simular um aborto de Jesus, em plena praça, praça pública, que espetáculo grotesco, que ridículo, o que é que isso vai fazer? não muda nada, ele continua sendo Deus, não muda nada, é apenas uma tentativa do ser humano de dizer eu rejeito, eu não quero, porque esse Deus intervém na vida, intervém na história, intervém nos rumos da nação, nos rumos de uma pessoa, então nós podemos conhecê-lo através da Bíblia, palavra de Deus, quando se fala de teologia, deixa eu só dizer para aqueles que gostam um pouquinho do estudo, e para esclarecimento, existem dois tipos de teologia, a teologia sistemática, criado ao longo dos séculos, onde você tem enunciados sobre Deus, sobre os anjos, sobre a Igreja, e que chama angelologia, eclesiologia, hamartiologia, que vem de hamarti que tem a ver com a doutrina do pecado e assim por diante. Então você tem as os, os postulados, os enunciados, e você corre para a Bíblia para achar um versículo que cabe ali embaixo, estilo. Bancroft, na sua teologia sistemática, para alguns aqui que conhecem. Esse tipo de teologia, ela, ela tem um fundamento histórico em Tomás de Aquino, por exemplo, com as institutas, aliás, as institutas são de Calvino, mas a suma teológica de Tomás de Aquino. E depois, Calvino também, com as suas institutas. Ele tenta organizar as ideias sobre teologia, e os homens então estudam a teologia com versículos pendurados embaixo, o outro tipo de teologia é a bíblica, como é a teologia bíblica? Ela vai ao texto, e tira do texto bíblico, a conclusão de como Deus trabalha na história determinados temas, e a partir daí sim, passa simplesmente a catalogar, por exemplo, o amor através do Velho Testamento, a misericórdia através do Velho Testamento os pactos através do Velho Testamento, e assim você estuda a partir do texto bíblico, e não através de um enunciado que busca textos para tentar referendar, qual é o perigo da teologia sistemática? Ela ajuda num certo sentido, mas ela comete erros ao utilizar textos fora do seu contexto maior, quando a teologia bíblica, ela considera a história, porque Deus não escreveu uma enciclopédia, Ele escreveu um livro como quem escreve uma carta, tem começo, tem meio, nós lemos aqui, veja como Pedro diz, eu quero lembrar a vocês, essa é a segunda carta que eu estou escrevendo, ele fala como se ele estivesse mandando um WhatsApp para você, entendeu? E ninguém fica dissecando um WhatsApp, fazendo composição gramatical, estudando a morfologia de um whatsapp, você não faz isso, você lê simplesmente, e passa a apreciar o que está sendo dito, e quem disse, por que disse, eu recebi um whatsapp da minha garota esses dias, massa, então a teologia bíblica tem esse, essa, essa facilidade, né? ou vantagem, eu vou dar um exemplo de teologia sistemática, né? só para você entender do perigo, por exemplo, você pega um folheto desses de evangelismo, e o camarada escreve lá, vou evangelizar e diz assim, você não tem Jesus como Senhor e Salvador, saiba que Jesus está batendo na portinha do seu coração, para você se converter, e pendura um versículo lá, Apocalipse 3 e 20, eis que estou à porta e bato, só que o texto de Apocalipse 3 e 20 não está dizendo que Jesus está batendo na portinha do coração do descrente para poder entrar e converter ele. O texto de Apocalipse 3 e 20 tem um cabeçalho em que Jesus fala à igreja. Ele está dizendo, você minha igreja amada, você me deixou de fora. Você se envolveu com as coisas relacionadas a mim, mas não comigo você está ligado com rituais que tem a ver comigo, mas não para me seguir, eu estou do lado de fora, e eu bato na porta da igreja, eu quero entrar, se alguém abrir, eu entro, você há com ele e ele comigo, esse é o verdadeiro conceito e verdadeiro contexto, e assim muitas aberrações bíblicas acontecem nesses estudos teológicos que penduram textos que não tem absolutamente nada a ver quando examinados dentro do seu contexto, a minha escola é mais a escola da teologia bíblica, eu prefiro partir do texto bíblico, então escatologia também precisa ser estudada exatamente desta forma, a teologia sistemática ela é importante porque organiza temas, busca textos bíblicos, a teologia bíblica permite que o texto fale de forma a partir, aliás, a partir da própria bíblia. Agora só temos um problema aqui, para começar, para começar. O cristianismo vivido nas igrejas, né, como nós temos vivido ao longo dos anos, tem levado a nossa população, principalmente o ocidental, que não gosta muito de meditar. O oriental ele fica lá sentado meditando, né? E ele passa horas ali, diante de um estátua enorme. Ele não está preocupado em estudar a gramática do que o Buda disse. Ele está só preocupado em ficar ali na frente com incenso e pensando... Hum, hum, hum. O, o ocidental não, ele quer estudar, ele quer saber como é que é, ele quer dissecar Deus, só tem um problema, ninguém estuda Deus, porque ninguém explica Deus, você não estuda seu pai, você se relaciona com seu pai, e eu quero dizer para vocês que o grande fracasso na vida de muitos crentes que vêm para a igreja, se batizam, frequentam a escola bíblica, fazem o programa das crianças, vão para o GF, depois chega uma certa idade, o indivíduo se é exposto a determinadas coisas, ele debanda completamente, ele vai embora. E você diz, é culpa da igreja, é culpa da escola bíblica, é porque não tem escola bíblica, é porque o pai não deu certo, o pai não fez, o pai não, não. nada disso. Ele foi um estudioso sobre Deus, ele viveu coisas acerca de Deus, ele teve atividades voltadas para Deus, ele teve em, em reuniões sobre Deus, programas de Deus, falando de Deus, mas não teve intimidade com a pessoa de Deus, ele não teve relacionamento com o Senhor, ninguém explica Deus, você se relaciona com Ele. Eu já disse isso para vocês, vocês sabem disso. Eu contei a semana passada aqui a história do gato, que eu achei que tinha matado os, os pintainhos. E eu fiquei com raiva do gato, fui matar o gato. Por que, que eu não matei o gato? Pense num caba ruim. Genro Bisneto, descendente de Lampião, do, do, do norte do, do sul do Sergipe para o norte da Bahia. O, meus parentes viviam lá no raso da Catarina, naquelas caverna lá no meio da, da, do negócio coração ruim quem é que freia o camarada para não matar o gato ninguém, não tinha polícia, não tinha nada não tinha ninguém vendo, quem? meu relacionamento com o meu senhor que naquela hora disse Armando isso é a lei da natureza não faça isso, e o pobre do gato ia ser morto inocentemente que ele não matou os bichinhos que estavam lá depois, o que é que freia o indivíduo de curtir a pornografia, de curtir o adultério, de curtir o roubo, de curtir a corrupção, o que é? A lei? O que é? A escola bíblica? Estudo? Se ele estudar bastante, ele não vai pecar? Não é a intimidade e o relacionamento, eu deixei de fazer muitas coisas da minha infância, porque eu amava o meu pai, eu sabia que meu pai me amava, eu freiei muitas coisas da minha vida, porque eu era amado pelos meus pais, e muitas coisas da minha caminhada cristã, são freadas porque o Senhor Jesus, está comigo, e eu tenho como Deus, eu não teologizo Deus, eu queria até propor, eu fiz uma brincadeira aqui com o termo grego, mas não vou declinar aqui para vocês, eu acho que nós tínhamos que ter um teo encontro, não a teologia, nós temos que ver Deus como alguém pessoal, digno da nossa honra, digno do nosso respeito, que pretensão né? o ser humano querer inventar um prédio, uma classe, um mestre, ao invés de lugar escondido em casa, pessoal, como Agar lá no meio do deserto, como Elias lá naquela caverna, próprio Jesus que se retirava nos montes, ele não ia para uma escola acadêmica, ele não ia para uma discussão aberta sobre Deus, ele simplesmente se colocava na presença dele e ali ele era alimentado. Claro que qualquer ensaio acadêmico sobre a Bíblia e sobre Deus tem sua validade. Eu mesmo passei alguns anos da minha vida na academia. Mas nada substitui o encontro, a intimidade. O conhecimento gerado pela exposição pessoal à verdade bíblica, diária, pessoalmente onde o discípulo procura o encontro, busca o encontro, marca o encontro, e responde aquilo que Deus disse ao patriarca Abraão, nosso pai na fé, anda na minha presença, Deus vai se revelando, quando a gente o busca de todo o coração e na intimidade, por isso eu proponho que ao invés de teologia, você possa desenvolver um teu encontro, diário, pessoal, para andar na presença de Deus e ser capaz de encarar os reis, o inimigo, os reveses, o politicamente correto, as ofertas para você se desviar da verdade e não ir no embalo da multidão como muitos têm ido, e você se admira, sabe quem são esses? Talvez teólogos do passado, articuladores da palavra no passado, mas sem a consistência do encontro. É nessa perspectiva que nós queremos olhar a revelação bíblica, a revelação profética, a revelação apocalíptica. E eu quero introduzir para vocês dando, fazendo cinco importantes consideração, considerações, antes da gente entrar no tema da escatologia propriamente dita, porque na semana que vem nós vamos estudar a promessa messiânica, como a promessa divina se desenvolveu de Gênesis a Apocalipse, no outro domingo nós vamos ver as 70 semanas de Daniel, o relógio divino que tem Israel como centro, que trata dos grandes impérios que vocês estudam nos livros de história, o império grego, o império babilônico, o império Medo-Persa, o império romano, sai império, entra império, tudo isso que pode ser estudado e averiguado do ponto de vista acadêmico, Deus revela a Daniel, através de um, de um símbolo de uma estátua e tudo que ali foi revelado se desenrolou com precisão milimétrica e até hoje nós estamos vivendo o cumprimento daquelas profecias das setenta semanas e por fim vamos estudar a diferença entre Israel e igreja o Israel e a igreja povo de Deus, nação e igreja Povo separado, escolhido por Deus. Para finalmente entrar então em alguns aspectos do apocalipse. Mas eu quero deixar com vocês cinco considerações importantes hoje à noite. Para que se conheça o Deus da revelação e se pense na escatologia de forma equilibrada, inteligente e acima de tudo bíblica. A primeira consideração simbolizado por uma coroa, é que Deus é o Senhor da história, Deus é soberano sobre a história da humanidade, põe isso na sua mente, entra rei, sai rei, entra governo, sai governo, fazem acordos, juntam-se as nações… A união europeia é feita e desfeita. Deus é soberano sobre a história da humanidade. Salmo 103, 19 diz, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Salmo 115, 3. Ele não é uma estátua, ele não é uma força imaterial, ele não é uma energia. Está demonstrado pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelo cumprimento daquilo que aqui está escrito, que Deus age na história da humanidade. O passado, o presente, o futuro da humanidade estão nas mãos de Deus. Você crê nisso? você está ciente da misericórdia e do juízo de Deus, o estudo e não a intimidade com Deus, tem nos levado a considerar um Deus que é muito menor, que não está no controle, e nós nos desesperamos olhando como o noticiário nos leva a picos de alegria, picos de tristeza, sai um, entra outro, tira um, põe outro, Partido A, Partido B, Governo A, Governo B, e nós vamos sendo jogados de um lado para o outro, temos esperança num homem em Curitiba, em ações de uma operação, e em seguida vemos outras coisas acontecendo ali no Congresso, e somos jogados de um lado para o outro, sai Obama, entra, entra Trump, o que acontecerá com a Europa, e a gente fica nesse vai e vem, e o resultado é que nós tiramos os olhos do Deus que governa todas as coisas, e que apesar dessa glória e desse poder, Ele me conhece e Ele rege a minha própria vida, o que está acontecendo no cristianismo hoje é que nós reduzimos Deus a algo tão pífio, tão Papai Noel, tão manipulado, e eu diria o seguinte, as nações pagãs ou as crenças pagãs fazem de Deus uma estátua, é fácil, você tem que carregar no colo, você se ajoelha diante dela, quer ela exista ou não, quer faça algo ou não, se você se sente bem, é uma espécie de existencialismo, espiritualidade existencial, se funciona para você, se você se sente bem naquele culto, está resolvido o problema, é isso que importa, é isso que basta, e nós vamos deixando de lado a objetividade do ser, a quem nós seguimos e a quem nós servimos, e o resultado é um Deus pífio, sócio das nossas próprias mazelas, um Deus que pode ser resistido, um Deus para o qual mesmo sendo discípulos e seguidores de Jesus, nós viramos as costas, porque adotamos aquilo que é politicamente correto, se aquilo que Deus chama de pecado, a sociedade chama de direitos nós começamos a defender e não somente isso, a praticar também, misericórdia, não há lei que segure, não há escola que segure, não há pastor que segure, não há princípio que segure, só a presença de um Deus soberano, poderoso, que é visto como alguém que rege as nações, temos que aumentar a nossa lente, ver a grandeza desse Deus, olha o que disse a W. Pink, o Deus desse século, com D minúsculo, não mais se assemelha ao supremo soberano, Deus das sagradas escrituras. Ele está mais para o brilho de uma vela, do que para a glória do sol no meio dia. Esse Deus que nós estamos vivenciando hoje, inclusive nos nossos redutos, é um Deus cuja vontade pode ser resistida, é Deus quer isso, mas eu não quero, Deus está me dizendo isso, mas eu faço exatamente outra coisa, pode ser resistida, os desígnios dele, frustrados, o propósito é questionado, todo o tempo, não, mas isso é preconceito, não, isso não existe mais, não, mas isso foi naquela época, isso não vale mais, os tempos mudaram, tudo muda e agora nós estamos com receio de nos posicionar. Como esses dias minha minha esposa foi convidada para uma entrevista no programa Paz e Amor e me disseram a sua esposa pode a sua esposa pode ir no programa Paz e Amor? Ela é, é, é a pastora Heloísa, Eu disse não. Mas não mas ela mas ela ela faz o quê? Ela é o quê? As perguntas foram tantas que eu quase disse, vocês acham que minha esposa não é ninguém, não é nada, pobre, coitada. Então eu vou dizer para você, ela não, eu vou dizer o que ela não é, ela não é, não é pastora, não é teóloga, não é. Ela é o quê? Mulher. Mulher você quer uma mulher? vai uma mulher agora você vai achar antiquado mas minha mulher o que, é que ela faz? ela é minha companheira minha ajudadora ela é mãe ela é avó ela cuida da casa cuida no sentido de põe ordem no negócio eu bagunço, ela ajeita eu quase apanho Puxa minha orelha, minha consciência. Por que, que você fez isso? Por que, que você disse isso? Por que, que você está querendo isso? Mulher que já trabalhou em grandes empresas e de repente disse: Não, eu quero cuidar das crianças, cuidar do lar. Que bicho doido é esse, gente? Claro que toda mulher tem o direito de trabalhar onde quiser, mas trabalhe fora, mas reconheça que há muito trabalho dentro que ser mulher é suficiente segundo o desígnio divino o desígnio de Deus mas hoje nós estamos assim como crentes amedrontados de assumir posturas que são posturas do Deus Todo Soberano que disse, basta você ser mulher basta você ser homem que ama que serve que quer ver o bem estar do outro e da outra então Pink tem razão esse Deus não possui credenciais para a Deidade, está longe de ser um objeto digno de adoração, merece nada além do que desprezo, primeira coisa, Deus é o Senhor da história, amém? Ele está no controle, ei, espera aí, escuta aí, vou te contar um segredo, você está preocupado com o destino das coisas pequenas que estão ao seu redor? Deus cuida da história das nações. Ele vai cuidar do seu filho, vai cuidar do seu marido, vai cuidar da sua casa, vai cuidar do seu emprego, vai cuidar da sua aposentadoria, Ele vai cuidar. <risos> só tem um jeito de você ser bem sucedido em todo momento. Leva Ele com você. Não vá só. Ponto 2 pensando na escatologia, pensando na doutrina das últimas coisas, o que é que nós estamos vivendo? O segundo ponto aqui é, Deus é Senhor do Tempo, o tempo, o juízo e as escolhas pertencem a Ele, você acha que você é Senhor do Tempo, não é não? Hein? Você tem relógio digital aí? Que oração? está chegando a hora, é o jogo, é o fantástico, é o relógio, é o alarme, e o relógio digital está contigo, e você está na crista da onda, achando que você é dono do tempo, que você sabe tudo, que você conhece tudo, há mais ou menos 100, 200 anos atrás, não faz muito tempo, em Chicago, na cidade de Chicago tinha 100 fusos horários, era uma hora aqui, outra hora no Eusébio, uma outra hora em Messejana, tudo era hora horário diferente, não existia isso que nós temos, um horário único, universal, foi em 1884 que o indivíduo, inventou essa história do fuso horário, e padronizou o tempo, com os fusos horários, e ele foi chamado o Senhor do Tempo, Sanford Fleming, mas eu queria dizer que, você não é senhor nem senhora do tempo, Deus é senhor do tempo, Deus é senhor do amanhã, ele diz, não te preocupas, não adianta você se angustiar, nem pelo que passou, porque passou, e nem pelo que virá, porque você não tem domínio, a escatologia nos leva a pensar, amanhã, amanhã o profeta, da meteorologia disse, que vai ter raio, trovão, tsunami, em fortaleza, e todo mundo esperou, e todo mundo ficou esperando, e o que aconteceu? Nada, quase um sol escaldante, <risos> você não é dono do tempo… Por isso que Paulo diz, você precisa remir o tempo, usar bem o seu tempo. Por isso que Moisés, que deixou registrado o Salmo de número 90, se não me falha a memória, no verso 12, ele diz, ensina-me a contar os meus dias agora, para que eu possa alcançar um coração sábio. Você não é dono do tempo, Deus é dono do seu tempo. Ele é dono do tempo da história é para tal tempo como esse que Ele colocou o externo naquele lugar, é para tal tempo como este que Deus colocou você onde você está, não reclame, o Senhor está no controle, tenha paciência, ai meu filho debandou, ai meu filho põe embora, Ah, meu filho isso aqui, meu filho isso aquilo lá, gente, Deus é Senhor do tempo, calma, o Senhor vai operar, vai trabalhar, entrega nas mãos dEle, confie que Ele tem o melhor para você e para a sua família, ele é Senhor do tempo, tem uma coisa só que Ele lhe pede para fazer agora, Oséias capítulo 10, verso 12. Esse é o tempo, seu tempo de buscar o Senhor. Entende? Eu entrego o Senhor, meu futuro nas tuas mãos, o futuro e os dias dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa da minha empresa, da minha aposentadoria, deixo os governantes brigarem, você pode até opinar, mas o Senhor é dono do tempo, Ele vai resolver, Ele vai decidir, Ele vai velar pela sua vida, que horas são? Você já planejou o que vai acontecer daqui a pouco? Ou amanhã? Deixa de pretensão, enquanto falamos das últimas coisas, é bom lembrar que só Deus tem o segredo do amanhã, e aqui, entenda, Ele é dono e Senhor do tempo, Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, vamos acompanhar aí, o que aconteceu quando os judeus, os discípulos tentaram arrancar de Jesus alguma coisa em relação à escatologia, Ele disse assim, então os que estavam reunido, reunidos, lhe perguntaram, Cristo ressurreto, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? O que eles queriam saber é agora que o senhor vai em Brasília depor o Temer e botar lá um, um evangélico, um homem de Deus, um profeta, um apóstolo? É isso que eles queriam. É agora que o senhor vai montar uma guerrilha, a gente vai invadir o congresso? E converter a força todo mundo, do Maia ao Renan, pense no milagre. Oh Deus, aumenta a minha fé, mas é possível, né? Deus é Senhor. Do tempo, olha o que ele diz, eles queriam saber se era aquele o tempo, e qual é a resposta dele? Quando você pensa em escatologia, não lhes compete saber o quê? Os tempos ou as datas, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O que vai acontecer é que vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas aqui, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Põe isso na sua cabeça. Em 1844, um grupo se reuniu debaixo de uma profecia de uma mulher, de uma das maiores denominações que existem aqui no Brasil e por aí afora, dizendo que Jesus voltaria, abandonaram seus trabalhos, abandonaram suas famílias, se vestiram de branco, foram para o um morro esperar a volta de Jesus, 1844, Miller e a profecia de Ellen White, dali nasce o adventismo, nem todo adventista do sétimo dia, cria ou crê nessa falácia profética mas uma denominação inteira foi esperar a volta do Senhor Jesus Cristo, abandonaram tudo como os tessalonicenses fizeram ninguém tem direito de marcar o dia ou a volta do Senhor Jesus Cristo ou o dia de determinados acontecimentos, essa data está nas mãos do Senhor, a escatologia diz, nós não temos controle sobre isso, está nas mãos do Senhor, o relógio é dele quando Jesus não voltou, inventaram uma coisa diferente, disseram, não, ele voltou espiritualmente, e ele entrou no Santo dos Santos, lá no tabernáculo celeste, e quando ele entrou no Santo dos Santos, encontrou a arca, ele abriu a arca, tinha lá as dez tábuas da lei, aliás, as tábuas da lei, perdão, com os dez mandamentos, e o mandamento do sábado, estava piscando, iluminado, dizendo, nós temos que guardar o sábado a partir de agora, de onde veio isso? De qualquer lugar mesmo da Bíblia. É uma revelação que não tem respaldo bíblico em ponto algum. Mas as pessoas vão atrás e correm atrás. Porque se esquecem de que o tempo está nas mãos de Deus. Não esqueçam. O Senhor Deus é o Senhor do tempo. Terceira coisa importante para estudo da escatologia para você compreender a doutrina das últimas coisas, à medida que você vai lendo a Bíblia, e tendo o seu encontro com Deus, e vendo Deus operar na história, a revelação, ela é progressiva, sabemos mais hoje, do que sabíamos, lá no início, por isso o telescópio aqui, está ilustrando isso, a revelação divina, ela é, progressiva, o que Deus disse a Adão, disse muito mais a Noé, disse muito mais a Abraão, disse muito mais a Moisés e muito mais ainda a Daniel e aos seus profetas. Porque em cada estágio, você vai acumulando conhecimento daquilo que Deus já revelou. Portanto, a revelação divina, ela é progressiva. Meu pai não acreditava que o homem teria ido à lua. Ele não sabia e não imaginava que a alunissagem ou aterrissagem na lua... Aconteceu seis vezes, meu pai dizia, isso é mentira meu filho, se ele vivesse hoje, saberia que é possível e que aconteceu, porque tivemos mais informações, meu pai jamais imaginaria que nós hoje pudéssemos ter um celular, alguns dos quais estão me gravando aqui, o primeiro celular... Existente no mundo, criado na América, pesava 40 quilos. Sabia? Sabe por que, que era chamado de celular móvel? Porque podia botar num carro e sair andando. Móvel, não era no bolso, era no carro. Põe no carro aí atrás, na caminhonete, e vamos levar. 40 quilos pesava o primeiro celular. Olha o que aconteceu ao longo dos anos, em 1990, no século passado, no Brasil foi lançado o primeiro celular, lembra do tijolo PT-550, da Motorola, é o novo, não é não? Cara, o celular de hoje é um tijolo fino, não é não? daqui a alguns anos, meu amigo, vai ser um negócio holográfico, o celular vai estar tá no ar em algum canto, você vai parar aqui na frente, eu não vou ter nem como controlar, vocês vão estar tá só, é, se eu estiver vivo até lá, né? você percebe que a ciência mostra que as coisas vão progredindo, o que isso tem a ver com a Bíblia? Preste atenção gente, quando você ler a palavra de Deus, deixa de considerar o Velho Testamento como se você estivesse vivendo hoje como foi nos dias de Jesus, a revelação progrediu, você vê Deus mandando fazer coisas no Velho Testamento, você diz, ai eu não acredito, isso é um absurdo, é um absurdo, claro que é um absurdo, para aquele contexto Absurdo para você que vê hoje Lá no Velho Testamento Deus disse para o povo de Israel Saneamento básico Quando vocês fizerem a necessidade Pegam uma pazinha, cavam um buraco joga a necessidade E põem a, 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 a areia por cima Você já comprou sua pazinha hoje? Usou sua pazinha hoje? Claro que não então não é absurdo quando você pensa no deserto, quando Deus diz não come sangue, é porque o sangue prolifera a bactéria facilmente, é porque a carne de porco no deserto não tinha freezer amigo, e haja sal para fazer a carne de sol lá de Caicó, não é não? então você entende o contexto e os ensinos de Deus, que vem numa revelação progressiva, e assim você tem que compreender também a escritura, vou dar um exemplo profético para vocês, muito lindo nas escrituras, Gênesis 3.15, foi a primeira profecia Deus coloca o homem no jardim do Éden, há um pecado cometido ali, uma desobediência à lei de Deus, a serpente é incorporada pelo diabo, dialoga com a mulher, Gênesis abre tudo isso, e aí vem com o um erro, a maldição, a morte, e Deus começa a dialogar com o homem, depois Ele dialoga com a mulher, em Gênesis 3.15 Ele fala com a serpente olha o embrião da profecia, olha o embrião do prenúncio do que aconteceria no futuro, lá no Éden, o que é que diz o texto? Vamos lá, Deus fala com a serpente o seguinte, vamos lá classe, porém inimizade entre você e a… quem é você aí? a serpente, está no verso anterior, tá certo? não vamos ler tudo, confia aí, depois você confere em casa se quiser, eu porei inimizade entre você serpente, e você mulher, aí ele diz mais, vou colocar inimizade entre a descendência da serpente, aí ele está falando de muitos, e quem da mulher, não tira não, e o, descendente dela mulher, algumas traduções dizem o seu descendente mulher, o descendente da mulher, aqui ele não está falando de muitos, ele está falando de um só, os descendentes, os que são oriundos do inimigo de Deus, os desobedientes a Deus, lutarão contra o descendente da mulher, olha a profecia, aí diz assim, este, o descendente da mulher, vai ferir, aliás, a sua cabeça, serpente, e quando você mata uma cobra, tem que matar o quê? Corta a cabeça fora, pisa a cabeça, mata, mas tu vais lhes ferir o calcanhar, Gênesis 3,15, um prenúncio da vitória de Jesus Cristo sobre o inimigo, da vitória de Jesus sobre os descendentes do inimigo de Deus, onde a derrota do inimigo seria mortal, cabeça decepada, mas o inimigo também feriria o calcanhar de Jesus, mostrando que Jesus seria ferido de morte por mim e por você, um texto pequeno, mas que revela tanta verdade, que mais tarde seria então anunciada e mostrada com mais plenitude, só um adendo aqui e com todo respeito aos nossos irmãos romanos, porque católico eu sou, eu sou católico, sou apostólico, só não sou romano, algumas bíblias da tradução católica, transformam o descendente masculino, o pronome masculino, traduzem como um pronome feminino, erroneamente, para fazer de Maria, aquela que pisaria na cabeça da serpente, e a Maria da Bíblia, mulher agraciada por Deus, aquela da qual veio o Senhor Jesus Cristo, jamais quis essa posição para ela, porque pertence a Jesus, o poder de se doar na cruz do Calvário, e lá triunfar sobre o inimigo de Deus, criando para si uma nova humanidade, uma nova raça, um novo povo, é por isso que em alguns lugares vocês vão ver a figura de Maria pisando na serpente, como existe por exemplo a assunção de Maria né, Maria ascendeu aos céus, Maria nunca nunca subiu no céu desse jeito que Jesus subiu, porque não está na Bíblia, não existe isso, isso é uma invenção de alguém na tradição e a gente acredita, e aí tem o dia que a gente comemora isso e assim por diante então tranquilize-se Jesus Cristo é aquele que pisou na cabeça da serpente e ele diz em Romanos 6:20 que a igreja de Cristo, seu corpo em breve, vai pisar a cabeça da serpente, no sentido de que, o triunfo de Jesus, será o nosso triunfo, olha como um versículo só, tem tanta profecia e tanto conteúdo, vamos para outro texto, mostrando a progressão da revelação, Gênesis capítulo 12, verso 7, vê se eu estou certo aqui, 12, 7, o que é que diz? O Senhor apareceu a Abraão e disse o quê? A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Atentem. A promessa feita a Abraão, em muitos textos, tem a designação de um descendente só. O seu descendente. Alguém que viria de Abraão herdaria a terra, herdaria a promessa. Mas olha como o Novo Testamento, você tem Gênesis, a mulher, depois você tem Abraão no ano 2000 antes de Cristo, e lá na frente você tem uma explicação, a Bíblia explicando a própria Bíblia em Gálatas 3:16. Vamos junto comigo aí para vocês verem. Tá todo mundo aí? O que é que diz Paulo escrevendo aos Gálatas? Isso agora já, ó, ano 50, 60 depois de Cristo. Ele vai fazer referência a algo que aconteceu dois mil anos antes. E o que é que diz o texto? Assim também as promessas foram feitas a quem? A Abraão e a quem? Ao seu descendente. A Escritura não diz o que? e aos seus descendentes como se falando de entenderam aí classe? estão comigo? vocês vão passar no Enem? Paulo está dizendo que Deus não falou aos descendentes de Abraão como significando muitos mas ele diz assim mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo, olha que lindo, algo que foi dito lá atrás, a revelação progressiva, tem no apóstolo Paulo uma explicação aos gálatas interpretando aquilo que foi dito lá atrás e mostrando o que Deus prometeu no passado, ele cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo ele é o descendente ele é aquele que salvaria a humanidade dos seus pecados ele é aquele que ganhou o direito de estabelecer um reino, ele é aquele que ganhou o direito de saquear o inferno, de saquear aqueles que estavam sob o domínio domínio do satanás, domínio do inimigo de Deus, e nos libertar para um reino de libertação, de restauração, amém? Então vamos para o próximo passo, a profecia nasce sempre no contexto da história, do próprio profeta, o que eu quero dizer é quando lá no Velho Testamento alguém recebe uma profecia, ele não está só pensando no futuro. Muitas vezes aquilo está sendo para a própria vida dele, mas a aplicação vai muito além dele. Eu vou usar uma ilustração para vocês entenderem melhor aí com as duas montanhas. Vamos lá? Cadê? Uma questão de perspectiva. Um, dois, três e... Paul, aquele é o profeta, quando Deus fala, ele só enxerga a primeira montanha, ele não enxerga a outra montanha, quando Deus diz a Davi, que o seu filho herdaria o trono, o filho de Davi é Salomão, então Davi espera que o filho herde o, o trono, e ele de fato herdou o trono, mas tanto Davi não cumpriu a promessa, porque ele adulterou e matou Urias, teve que se arrepender, e não tinha moral para ser o Messias prometido o salvador do mundo, quanto Salomão, embora sendo filho, embora sendo piedoso, embora tendo construído o templo, Salomão também pecou, caiu, e ele não incorporou a promessa do Messias, as profecias relacionadas ao a, a próprio Davi, e as profecias relacionadas ao próprio Salomão, estavam apontando para alguém no futuro que viria para cumprir tudo isso, e ele se chama Jesus, filho de Davi, Leão de Judá, da tribo de Davi, deixe falar para vocês de três coisas importantes que você vê no Velho Testamento, que apontam para Jesus, o sacerdote, o profeta e o rei, quando você vê essas instituições do Velho Testamento claro que tem coisa que você acha absurda, claro que tem coisa que você acha cruel, mas lembre-se, Deus está lidando com um povo ímpio, um povo idólatra, que saiu do Egito adorando tudo quanto é coisa, e Deus tinha que centralizar a adoração, Deus tinha que ser firme com as suas leis às vezes ameaçando de morte, de punição com morte, não para que as pessoas morressem, mas para que as pessoas não, fiz, não cometessem o erro, como hoje nós temos impunidade total, o sacerdote no Velho Testamento, ele levava o pecado do povo diante de Deus, entrando no santo dos santos ele levava um cordeirinho que tinha sido imolado em favor do povo, mas ele tinha que oferecer um cordeirinho em favor de si mesmo, e aí ele entrava no santo dos santos e Deus cobria o pecado do povo, aguardando um dia em que um verdadeiro sacerdote poderia se entregar, um único sacrifício de uma vez por todas o sacerdócio no Velho Testamento apontava para Jesus, Jesus veio como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque ele não tinha pecado, portanto não precisava oferecer pecado por si só, ele se ofereceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entrou no Santo dos Santos e ofereceu o um único e definitivo sacrifício para que aí sim todos nós pudéssemos ser cobertos pelo sangue de Jesus tivéssemos perdão diante dos Senhor, aleluia é isso é escatologia o, re, o profeta Moisés Abraão, falaram em nome de Deus, Moisés deu a lei para o povo quando Jesus Cristo veio ele reuniu os seus discípulos no monte ali é, dando o sermão do monte o chamado sermão do monte e ele diz assim vocês ouviram o que foi dito pelos profetas lá atrás? Não matarás. E agora Jesus se levanta como um novo, autêntico e último profeta, dizendo, Eu, porém, vos digo, qualquer que no seu coração intentar o mal contra alguém, já pecou. E quando a multidão ouvia Jesus falando, alguns diziam assim, nunca ouvimos alguém falar como este homem. Por quê? Porque ele não falava o que Deus estava dizendo. Ele era o próprio Deus, o próprio profeta encarnado a pessoa de Deus, dizendo, eu vos digo. Então o profeta no Velho Testamento, era um prenúncio de Jesus Cristo, o grande profeta o sacerdote, o profeta e o rei, o rei Davi, tremendo reinado, Salomão, tremenda expansão, mas Jesus Cristo é aquele que veio para reinar, mas antes ele teve que se submeter a uma coroa de espinhos, ele teve que ser servo para ganhar o direito de reinar, e ele voltará um dia para estabelecer o seu reino de justiça, e hoje nós podemos orar o Pai Nosso dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus, teu reino venha, é reconhecer que Jesus tem a coroa e o trono da minha vida aqui e agora, assim a profecia nasce no contexto da história do profeta, e por último, o intuito da escatologia, o intuito de você conhecer os fatos futuros, não é para fazer ficar fazendo essa brincadeira de meia, 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 o cara é tão fissurado, que se ele tiver no armário dele, três meias… Ele vai bater na mulher porque é o anticristo. Uma meia, outra meia e outra meia. Tem crente que fica achando isso por todo canto. Todo canto tem um número, uma profecia, um negócio que está juntando. É fissurado nisso. E o chip? O chip era o cartão de crédito. Quem é que não tem cartão de crédito aqui? Abençoado. Tem algum abençoado que não tem cartão de crédito aqui? era o chip amigo, há pouco tempo atrás, era o chip do demônio, e ele vira o chip do demônio, quando você compra o que você não pode pagar, amém? E os juros, é do diabo, pense num juro diabólico, Aí a mulher agora botou um chip aqui na mão e vai entrar e vai ter a identidade do número, é a besta, é agora, esse é o momento, essa é a hora. Calma aí irmão, vá com calma, estude como sinais, como, é interessante, olha onde é que nós estamos chegando, lembra? O alinhamento das nações, como a comunidade europeia, né? as dez nações alinhadas aí você ia para a profecia do velho testamento diz que é agora, é agora está é, é, se desmanchando a pobre da, da comunidade europeia os ingleses já pularam fora e agora? não vos compete conhecer tempos ou épocas e Deus não lhe deu profecia para você ficar fissurado atrás de detalhezinho que às vezes é até de difícil interpretação eu encerro dizendo o seguinte aqui, o intuito da revelação profética e apocalíptica será sempre o aperfeiçoamento do meu caráter como discípulo hoje, eu sou um vaso sendo moldado pelo meu Senhor, tudo que eu posso saber sobre o futuro que Deus me revela, tem que me levar a ser uma pessoa mais piedosa, mais amorosa, mais misericordiosa, mais comprometida com o Senhor Deus, hoje, se o intuito não for esse, é um mero exercício acadêmico, é estudo sobre Deus, com nada de intimidade com Deus, então é por isso que a gente fecha aqui, e eu quero chamar de novo o Danielzinho aqui em cima, que o texto diz em 2 Pedro 3,10, o dia do Senhor porém virá como ladrão, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos, ruído de proporções inimagináveis elementos, estoicos, fileira, elementos primários do universo material, terra, ar, fogo, água, astronomia testifica que o universo caminha para a morte, e a terra perecerá por fogo ou por congelamento, devido à perda de energia, o cientista ateu, do Boys Raymond, ele diz, o cientista ateu, afirma, existe uma escatologia científica, nós estamos rumando para para o fim, o astrônomo Gamov em 1948, diz que podemos esperar um aumento da temperatura na maioria das estrelas, pelo fato do hélio formado do hidrogênio ser mais opaco e reter mais calor, até que a temperatura aumente tanto ao ponto de ser liberada violentamente em radiações cem vezes mais do que a atual, os elementos ardendo se desfarão. Mas olha o verso 11. Eu não sei se vocês podem me ajudar com esse texto aí. Dá para isolar esse texto e colocar, por favor? Verso 11 de 2 Pedro 3. De 11 em diante, vê se dá para colocar aí para mim. Visto que tudo será assim desfeito, olha a pergunta gente, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus falando com você, te fazendo uma pergunta, amém? O que Deus está me dizendo, Ele está fazendo uma pergunta já que essas coisas serão desfeitas, já que tudo pode se acabar a qualquer momento, já que um tsunami pode nos invadir, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E aí diz, vivam de maneira santa, separada, vivam de maneira piedosa, esperem o dia de Deus, mas apressem a sua vinda, os céus serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor, mas de acordo com a sua promessa nós vamos aguardar novos céus e nova terra, olha o verso 14, portanto amados enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados, inculpáveis, Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação Como eu também, ou como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas Falando nelas destes assuntos Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender As quais os ignorantes e instáveis torcem Como também o fazem com as demais escrituras para sua própria destruição portanto amados, verso 17 sabendo isso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro, dos que não têm princípios morais nem percam a sua firmeza e caiam cresçam porém na graça e no que gente? no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lembra? Dele por meio dele e para ele, a ele seja a glória, agora e para sempre, amém, aleluia.